0: Die Folge 154 von Ingenieure führen. Heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Rolf Kläßen. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Wir sprechen über Führung von Ingenieuren, über die verschiedenen Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen und vielen weiteren Themen direkt aus der Praxis. Mein Name ist David Kirchner, ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen und als Zeitpreneur freiberuflicher Spezialist für die fmeda methode für Designreviews und für FPGA-Entwicklung. Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Dr. Rolf Klästen. Letzte Woche hatten wir den ersten Teil und dort sprachen wir über diverse Patentgrundlagen. Einerseits, was sind Patente und warum sollte ich ein Patent anmelden? Andererseits auch, wie ist der Weg, wenn ich weltweit ein Patent anmelden möchte und wie ist allgemein der Weg von meiner Idee oder von meiner Erfindung bis zum Patent? Falls du den Teil noch nicht gehört hast, dann klicke in deiner Podcast-App eine Folge zurück auf die 153. Hier geht es jetzt gleich weiter mit den Themen Patent und Gebrauchsmuster anmelden. Dann schwenken wir über in das Themengebiet Patentwissen für Führungskräfte und da geht es zunächst einmal um die Arbeitnehmererfindung, anschließend noch um Reaktionszeiten, Patente und Kündigungen, generelles für Führungskräfte und zum Schluss Geheimhaltung von Patentanmeldung. Also, nun noch ein paar Grundlagen und dann Spezielles für die Führungskräfte unter euch. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews mit Dr. Rolf Klässen. Genau, weil so mein Eindruck dabei ist, also zumindest, naja, ich bin ja halt kein Spezialist an der Ecke, also sogar Gebrauchsmuster. Wenn ich so gelesen habe, ja, das geht relativ schnell und zügig, weil dann wird halt das, was ich jetzt hier sozusagen in der Hand habe, so das kann ich jetzt hier irgendwie anmelden. Und Patent, da habe ich viel mehr. Papierkram zu erledigen, aber vielleicht ist es auch nur ein merkwürdiger Eindruck. Also, was ist der Unterschied von einem Patent zu einem Gebrauchsmuster und wann wende ich was an von den beiden?
1: Ja, genau, das ist eine sehr gute Frage und Tatsächlich ist es so, dass das Gebrauchsmuster weniger Aufwand bedeutet, aber ich erkläre das mal. Also beides schützt eine technische Erfindung. Ja? Also wir hatten ja vorher gesagt, äh, was ist eigentlich, ein, wofür kann man ein Patent kriegen? Immer auf eine technische Erfindung. Also es muss eben eine Erfindung sein und es muss technisch sein. Und das Gleiche gilt auch für ein Gebrauchsmuster. Und das Patentamt hat im Prinzip dieselben ähm, Anforderungen an die Patentfähigkeit oder Schutzfähigkeit für Gebrauchsmuster und Patente. Und zwar Müssen Patente und Gebrauchsmuster neu sein, das hatten wir ja schon, und sie müssen erfinderisch sein, beziehungsweise eine gewisse, einen erfinderischen Schritt haben. Und da hat der, das ist bei Gebrauchsmustern so, und da hat der Bundesgerichtshof vor schon einigen Jahren in der Entscheidung Demonstrationsschrank, so heißt die Entscheidung, mal geurteilt, dass das eigentlich genau die gleichen Anforderungen sind. Also es gibt jetzt keine, also man muss nicht eine kleinere Erfindung haben, um Gebrauchsmuster zu kriegen und man muss schon eine größere Erfindung haben, um Patent zu kriegen. Das sind genau die gleichen Erfordernisse. Ähm, also es muss einmal neu sein und dann darf es dem Fachmann nicht naheliegen. Also es darf nicht auch durch eine einfache Kombination von zum Beispiel zwei Dokumenten dann so sein, dass man dann leicht auf die Erfindung kommen kann oder dass es einfach auch so nahe liegt, einfach für einen Fachmann das eben so auf eine bestimmte Art zu machen. Also da gibt es keinen Unterschied. Aber es gibt Unterschiede einmal bei dem, bei der Schutzdauer, nämlich ein Gebrauchsmuster gilt nur zehn Jahre und ein Patent bis zu 20 Jahre. Dann ist es so, dass man mit einem Gebrauchsmuster keine Verfahren schützen kann, sondern nur Erzeugnisse. Ja, Also mit einem Patent kann man zum Beispiel auch ein Herstellungsverfahren oder ein bestimmtes Verfahren zur ja, zum Beispiel gerade bei Software sind Verfahren relativ wichtig, ähm, um eben was zu steuern oder so. Ne? Ähm, und äh, das kann man im Gebrauchsmuster dann nicht äh, so gut schützen. Ähm, und ein Gebrauchsmuster, das ist vielleicht der wichtigste Unterschied, wird nicht geprüft. Ja, Also das gibt es kein Prüfungsverfahren. Ähm, das heißt, so ein Gebrauchsmuster wird sofort eigentlich eingetragen. Sofort heißt dann, wenn man ein bisschen Druck macht beim Patentamt innerhalb von wenigen Tagen, aber normalerweise von wenigen Wochen, wird dann das Gebrauchsmuster eingetragen und dann hat man eingetragenes Schutzrecht und kann daraus vorgehen. Man weiß dann allerdings nicht, ob es was taugt oder nicht. Ja, also es ist nicht geprüft. Während bei einem Patent ist es so, da setzt dann die Prüfung ein und dann, weiß ich, nach einem halben Jahr kriegt man dann eben so ein Prüfungsbescheid, einen ersten und dann sagt der Prüfer, ja, er hat das und das gefunden und denkt, dass es gar nicht neu ist und dann muss man eben sehen, ob er recht hat oder nicht und ob man sich dann beschränken kann oder nicht, ob man es weiterverfolgt oder nicht. Ähm, also das hat dann schon, ähm, hat man ein bisschen mehr Sicherheit einfach bei einer Patentanmeldung, ob man, wenn man da was erteilt kriegt, dass man das auch wirklich durchsetzen kann, denn bei so einer Durchsetzung von so einem Schutzrecht, da geht es halt immer um sehr viel Geld, ja, da geht es um Manchmal mehrere hunderttausend Euro oder Millionen sogar. Ne? Und dann ja, kann es ja schon drauf ankommen, ob jetzt das Schutzrecht was taugt oder nicht. Und wenn es eben ein geprüftes Patent ist, dann geht auch das Gericht erst schon mal davon aus, dass das erstmal so, so wie es da steht, auch schutzfähig ist. Und bei einem Gebrauchsmuster ist es so, dass das Gericht dann eben auch gleich prüfen kann, ob das überhaupt schutzfähig ist. Dann kann das Gericht selbst entscheiden also das Verletzungsgericht selbst entscheiden, ob jetzt das Gebrauchsmuster wirklich schutzfähig ist oder nicht. Ähm aber wird Und das, denn das, das ist ein, dass, dass das Patent
0: ja. neu ist? Äh, nee, dass das Gebrauchsmuster eine neue Erfindung ist, das wird dann nicht geprüft,
1: oder dass du was ähnliches schon vielleicht geben könnte.
0: Als beim Patentamt
1: wird das nicht geprüft. Nee. Es wird einfach ungeprüft so eingetragen. Also es gibt bei der Neuheit eine noch eine Ausnahme beim Gebrauchsmuster, nämlich ähm, eine Neuheitsschonfrist von sechs Monaten. Das heißt, bei einem Patent muss es absolut neu sein, darf vor dem Anmeldetag nicht irgendwie öffentlich gewesen sein. Beim Gebrauchsmuster ist es so, da kann es innerhalb der letzten sechs Monate vom Patentinhaber, vom Anmelder, äh, vom Gebrauchsmusterinhaber, vom Anmelder des Gebrauchsmusters auch schon irgendwo gezeigt worden sein. Ja, dann ist das unschädlich. Also das ist auch noch ein ganz wichtiger Vorteil vom Gebrauchsmuster eigentlich.
0: Okay. Spannend. Ja, das war so ein bisschen immer die Überlegung. So, Was ist das Gebrauchmuster, Was ist das Patent? Weil ich hatte auch gelesen, ja, im Prinzip ja alles das Gleiche. Okay, der Zeitraum ist ein anderer. Okay, es wird nicht geprüft. Und das ist, glaube ich, schon, schon eine relevante Größe in dem Moment, wenn ich das mache. Ähm, wenn ich es richtig, ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwo gelesen habe oder hat mir mal erzählt, dass manche auch beides gleichzeitig machen, also ein Gebrauchsmuster und ein Patent anmelden, dass schon mal ein Schutz drin ist und das
1: Patent später das Ganze dann noch richtig absichert. Ja, das kann man machen, halte ich aber für ziemlichen Blödsinn, denn, das habe ich gerade noch nicht erwähnt, man kann aus einer Patentanmeldung jederzeit auch ein Gebrauchsmuster abzweigen, heißt das dann. Das heißt, man sagt einfach dem Patentamt, liebes Patentamt, ich habe eine Patentanmeldung anhängig und möchte jetzt daraus auch ein Gebrauchsmuster machen. Und das kann man Prinzip beliebig oft machen. Ja, also... Ähm, man kann im Prinzip jetzt ein Patent anmelden und in einer Woche sagen, jetzt will ich ein Gebrauchsmuster haben und dann nach drei Wochen sagen, jetzt will ich nochmal ein Gebrauchsmuster haben und so weiter. <lacht> also, also alles, das was man aus dem
0: Patent ableiten könnte an Produkten sozusagen. könnte ich Ja, dann genau. Und das kann sogar auch eine,
1: eine ganz fiese Durchsetzung, also eine, aus Inhabersicht eine ganz kluge und aus Verletzersicht eine ganz fiese äh, Strategie sein. Ähm, das habe ich auch mal für einen Mandanten so durchexerziert. Ähm, also man meldet zum Beispiel eine Patentanmeldung an und ähm, dann ähm, dann kommt zum Beispiel irgendwie ein Verletzer auf den auf den Markt, ja, also der eben das nachmacht. Und ähm, dann kann man eben einen Gebrauchsmuster abzweigen, ähm, solange das eben noch anhängig ist, diese Patentanmeldung. Und kann dann in den ersten Patentanspruch alle Merkmale, die man in der Beschreibung und in den Unteransprüchen drinstehen hat, die dieses Verletzungsprodukt auch betreffen, also wo das drunter fällt, die tut man dann alle in den Patentanspruch 1 rein. Und zwar hat das dann den wichtigen Effekt, dass man, dass dann dieser Patentanspruch sehr lang ist. Also da sind dann sehr viele Merkmale drin. Das heißt, der Patent, der, der Gegner, der wird es sehr schwer haben, irgendwie ein Dokument zu finden, wo all das auch schon vor dem Anmeldetag offenbart war. Ja. Also der wird es kaum kaputt kriegen und er fällt dann aber trotzdem noch darunter. Also man kauft praktisch das Verletzungsprodukt und guckt dann, welche der vielen Merkmale, die man so in der Patentanmeldung drinstehen hat, ähm, werden denn davon verwirklicht, von diesem ähm, kopierten Produkt. Und dann schreibt man die alle in den ersten Patentanspruch von dem Gebrauchsmuster, von dem Abgezweigten rein und kann dann eben daraus äh, sehr erfolgreich vorgehen, weil der das dann eben nicht richtig kaputt kriegt. Also der kann dann eben das Patent, äh, das Gebrauchsmuster nicht widerrufen lassen, weil er eben keinen sogenannten Stand der Technik, kein Dokument vor dem Anmeldetag findet, was all diese Merkmale auch zeigt. Ja so. Verrückt.
0: <lacht> das ist echt, echt spannend. Ähm, lasst uns doch jetzt mal einen Schwenk machen. Jetzt haben wir so ein bisschen. Nicht nur bisschen, sondern schon in der Detail gehört, was Patente machen und so weiter. Jetzt mal so ein bisschen die andere Sicht. Ich mache hier einen Podcast auch für Führungskräfte im Bereich der, der Elektronikentwicklung. Ich sag mal, das ist Elektronikentwicklung, können wir jetzt in Klammern setzen, weil das betrifft jetzt auch alle anderen Führungskräfte im Bereich, ich sag mal, im Bereich Forschung und Entwicklung. Und ähm, da wäre für mich mal interessant, was du für, für Ideen, für Gedanken hast, was Führungskräfte an der Stelle beachten sollten, wenn es um das Thema Erfindungen oder allgemeinen Bereich Forschung und Entwicklung geht, äh, mit Bezug auf äh, dein, dein Fachgebiet sozusagen.
1: Ja, genau. Also da steht ganz im Vordergrund das Arbeitnehmererfinderrecht. Ähm, das ist ein ganz komisches äh, Gesetzeskonstrukt, was es auch in ganz wenigen Ländern sonst nur gibt. Ich glaube, in Japan gibt es das noch, aber sonst praktisch, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, das haben die Nazis mal irgendwann erfunden. <lacht> das äh, muss man sagen. Die haben ähm, für ihre Parteimitglieder mal ein Gesetz gemacht, ähm, dass, wenn ein Parteimitglied eine Erfindung gemacht hat, dann äh, und dann der die Firma das verwertet, dann muss das Parteimitglied äh, vergütet werden, ja, das NSDAP-Parteimitglied. Ähm, oh eine interessante die, Historie. <lacht> ja, genau, eine interessante <lacht> Historie. Und dann hat der Gesetzgeber, als dann die äh, Nazi-Zeit Gott sei Dank vorbei war, hat dann der Gesetzgeber gesagt, eigentlich ist das ja keine schlechte Idee, wenn generell Erfinder vergütet werden, das müssen ja nicht die NSDAP-Mitglieder sein, sondern generell Erfinder, wir ersetzen jetzt einfach NSDAP-Mitglied durch Arbeitnehmererfinder und dann ist es praktisch fast mit dem gleichen Wortlaut dieses Gesetz äh, in das Arbeitnehmererfindergesetz ge gemündet, äh, dass es im Moment quasi bis heute eine Regelung gibt, also die ist auch etabliert und es ist nicht dran zu zweifeln, dass das irgendwie geändert würde, dass eben alle Arbeitnehmer, die eine Erfindung machen, müssen erstmal diese Erfindung in der Regel jedenfalls ihrem Arbeitgeber melden und sagen: Hier, lieber Arbeitgeber, ich habe eine Erfindung gemacht. Und dann kann der Arbeitgeber entscheiden, ja, das ist ja toll, die will ich gerne verwerten als Unternehmen. Und wenn er das tut, dann nimmt er die Erfindung, das heißt dann in Anspruchnahme, nimmt die in Anspruch, die Erfindung, und muss dann dem Erfinder auch eine Vergütung zahlen und darf dann dafür diese Erfindung nutzen und muss dann aber auch in Zukunft immer, wenn er Umsatz mit dieser Erfindung macht, muss er dann einen kleinen Prozentsatz auch an den Erfinder abgeben oder die Erfinder. Oder er kann sich auch dafür entscheiden, mh, zu sagen, nee, lieber Erfinder, das brauche ich nicht, da kann ich nichts mit anfangen, äh, das ist gar nicht unser Gebiet, ähm, kannst du selbst anmelden und dann gibt er die Erfindung frei und dann kann, dann ist eben dem Erfinder freigestellt, dann das auf eigene Kosten, auch um ein Patent anzumelden. Und wenn er dann ein Patent kriegt und der Arbeitgeber dann äh, das doch nutzen will, die Erfindung, dann muss er halt den vollen Lizenzsatz zahlen, beziehungsweise ähm, ja, dann kann der Arbeitnehmer, Erfinder dem im Prinzip auch verbieten, dem Arbeitgeber diese Erfindung einzusetzen. Also das muss man sich als Arbeitgeber dann schon sehr genau überlegen, ob man das freigibt oder nicht. Also ob man dann die Erfindung in Anspruch nimmt oder nicht. Das ist,
0: das ist äh, eine spannende Sache, weil gerade bei kleinen Mittelständlern mit einer Entwicklungsabteilung, sagen wir mal, sind irgendwie fünf, sechs Leute vielleicht, die dann da also ich, ich habe jetzt gerade wieder den, den, den Fokus auf die Elektronikentwicklung, das ist so eine klassische Größe, vielleicht sind es auch mal zehn Leute, aber viel mehr sind es normalerweise nicht und ähm, ich glaube nicht, dass da das bei vielen Unternehmen nicht das Verständnis da ist, dass wenn der Arbeitnehmer ist eine, Erf eine Erfindung macht, ähm, was ja passieren kann, wenn er halt so vor sich hin arbeitet, passiert das ja gerne mal bei Neuentwicklungen, mhm. dass dann… also also der Arbeitnehmer muss den Arbeitgeber informieren, Vielleicht habe ich es jetzt richtig rausgehört. Wenn er es nicht tut, dann ist es ja. auch nicht mehr gültig in dem Moment.
1: Ja, dann kann der Arbeitgeber halt das nachher auf Klageweg sich rausklagen, das Patenten, das ist dann sehr unangenehm für den Arbeitnehmer. Also das, er muss es immer dann melden, wenn der Arbeitgeber eine Möglichkeit hat, das wirtschaftlich zu verwerten, Ja, die Erfindung. Und das muss ja gar nicht zwingend mit dem Kerngeschäft des Arbeitgebers zu tun haben, ja. Der muss einfach nur irgendwie die Möglichkeit haben, das irgendwie zu verwerten, diese Erfindung. Und das ist eigentlich, da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen, ja. Also, ja, wenn jetzt, sage ich mal, der Arbeitgeber ein Automobilhersteller ist und man hat jetzt was erfunden, wie man weil sich Gitarrenseiten neu aufzieht oder so, ja, keine Ahnung, dann hat das vielleicht nichts damit zu tun und dann ist es nicht zwingend so, dass er äh, das melden muss. Aber ich würde sagen, im Zweifel selbst dann würde ich es lieber melden, ähm, denn wenn nachher rauskommt, wenn nachher der Arbeitgeber rauskriegt, der hat da, der Nehmer hat da eine Patentanmeldung auf eigene Faust angemeldet, dann kann er ja schnell irgendwie Argumente finden, wo er dann sagen kann, ja, das hätte ich auch wirtschaftlich verwerten können. Und dann kann er sich das eben auf dem Klageweg erstreiten, dieses Patent. Und dann hat der Arbeitnehmer ja schon die ganzen Kosten da vorgestreckt für, die, für das Erteilungsverfahren. Das ist dann sehr, sehr blöd. Also ich würde da einfach an Stelle der Arbeitnehmer, also ich habe in solchen Streitigkeiten auch schon oft Arbeitnehmer vertreten, ähm, aber so, ähm, ich glaube, ich würde auch im Sinne der Arbeitnehmer sagen, dass es eigentlich klug ist, wenn man das immer dem Arbeitgeber meldet. Denn, ähm, zum einen muss der Arbeitgeber dann ja auch die Kosten tragen für die ganze Patentanmeldung und muss einen ja dann trotzdem auch vergüten. Das ist zwar dann wesentlich weniger als eine normale Lizenz, ja, ähm, die man sonst so auf dem freien Markt kriegen würde. Ich würde mal sagen, so Größenordnung Zehntel von einer normalen Lizenz. Ähm, aber trotzdem immer noch ganz schön viel. Also, ich habe mal so einen ähm, Erfinder vertreten von einem großen Telekommunikationskonzern, also einem großen Mobilfunkanbieter. Ähm, das waren drei Erfinder und die hatten eben eine Erfindung gemacht, die dann in allen, eigentlich in allen Mobiltarifen eingesetzt wurde. Also, das war dann europaweit ein Milliardenumsatz halt. Und ähm, da hat der Arbeitgeber dann erstmal gesagt, ja, ich zahle euch ein paar tausend Euro oder so. Und das fanden die halt ein bisschen wenig und das war es dann ja auch. Und dann habe ich die eben vertreten und dann haben wir aber im Verhandlungswege da sehr großzügige Vergütungen rausgehandelt. Und das war genau richtig so, dass sie das gemeldet haben und dann nicht irgendwie auf eigene Faust angemeldet haben. Das war so der richtige Weg. Also, die haben sich dann da sehr gütlich geeinigt. Beide Seiten waren dann zufrieden. Die sind nach wie vor Angestellte in dem Mobilfunkkonzern und wurden auch befördert, glaube ich, und ähm, haben trotzdem dann eine wesentlich größere Vergütung bekommen.
0: Ja, das, das ist eigentlich eine nette Sache, dann, wenn man dann nebenbei auch noch von dem, von den Produkten dann profitiert die über diesen Weg. Ähm, muss ja der, also, Nehmen wir mal an, jetzt kommt ein Mitarbeiter zu mir als, als Führungskraft und sagt, hey, guck mal hier, ich habe hier eine, eine ganz tolle neue Sache hier entdeckt. Das ist eine Erfindung, die ich jetzt hier melde. Ähm, wie schnell muss ich denn da reagieren? Muss ich zeitnah reagieren oder hab ich, kann ich erstmal sagen, naja, jetzt baut das doch erstmal zu Ende, dann gucken wir, ob es überhaupt funktioniert. Und dann können wir uns darüber unterhalten, ob wir ein Patent draus machen wollen.
1: Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Es kommt nämlich immer darauf an, wann die Erfindung fertiggestellt ist, also wann sie... Das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo sie funktioniert. Ja, so. Ähm, und ab dann hat der Arbeitgeber in der Regel vier Monate Zeit, das, die Erfindung in Anspruch zu nehmen oder eben freizugeben. Und da gab es vor ein paar Jahren mal eine Reform vom arbeitnehmer ähm, nach der es dann jetzt so ist. Und das ist nämlich für kleinere äh, Mittelständler, die eben da gar keine Ahnung haben auf dem Gebiet, relativ gefährlich. Da wird dann nämlich davon ausgegangen, dass wenn ein Arbeitnehmer eine Erfindung meldet und der Arbeitgeber innerhalb von vier Monaten nichts tut, dass dann die Erfindung automatisch in Anspruch genommen gilt. Und dann muss ja im Prinzip der Arbeitgeber in der Regel eben auch ein Patent anmelden dafür. Und wenn er das nicht tut, dann ähm, ja, dann hat er ein Problem. Dann kann der Arbeitnehmer das durchsetzen, dass er da jetzt ein Schutzrecht anmelden muss. Ähm, Oh, und dann auch vergüten Falle muss und so. Ja.
0: Das, ist eine, das ist schon eine, schon eine Falle dann äh, für, den, ja. für den
1: Arbeitgeber, der sich
0: damit vielleicht noch nie beschäftigt hat, Patente ja. zu vergeben.
1: Ja, ja, ganz genau. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und ähm, dann muss man so ein paar Sachen als Arbeitgeber, als Führungskraft beachten. Ähm, denn die Arbeitgeber haben im Prinzip jedenfalls nach dem Gesetz erstmal auch verschiedene Rechte, man, die man den Arbeitnehmern aber abkaufen kann, geschickterweise. Also das ist sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die Arbeitgeber eigentlich das Beste. Und zwar können die zum Beispiel mitbestimmen, ob das Patent aufgegeben wird oder nicht, oder in welchen Ländern das weiterverfolgt wird oder nicht. So verschiedene solcher Rechte. Und das macht man dann in der Regel so, dass man dann erstmal, sobald der Arbeitnehmer äh, die Erfindung gemeldet hat, dass man dem Arbeitnehmer sagt: Vielen Dank, toll, dass du was gemeldet hast. Hier hast du 500 Euro, so Größenordnung jetzt mal, ne? Und dafür kaufe ich kaufe ich dir verschiedene Rechte ab, eben zum Beispiel das Recht ähm, zu entscheiden, ob ich das jetzt weiterverfolgen will oder nicht. Also ob ich dann, wenn ich eine Patentanmeldung gemacht habe, ob ich die dann weiter betreibe. Oder in welchen Ländern ich die anmelden möchte und in welchen ich die nicht anmelden möchte. Äh, diese ganzen Entscheidungen kann man dem dann erstmal abkaufen. Und dann gibt es neuerdings auch eine Entwicklung in den letzten Jahren, die immer mehr sich durchsetzt, dass man auch die Vergütung pauschal abkauft. Erstmal ist nämlich so, dass ja, weiß ich, von zehn Patentanmeldungen wird dann eine nur eigentlich verwertet. Ja, wirklich. Äh, das ist ja oft so. Ähm, und dann ähm, kann man eben sagen, ähm, äh, lieber Arbeitnehmer, ähm, du hast eigentlich Anspruch auf Vergütung und wir müssen eigentlich jedes Jahr dann immer umständlich ausrechnen, wie viel Umsatz mit, dem, mit der Erfindung gemacht wurde und dann nach einer relativ komplexen Formel muss man dann ausrechnen, wie viel der Arbeitnehmer dann wirklich kriegt. Ähm, und äh, das können wir uns alle sparen, diesen Aufwand. Hier hast du 3.000 Euro, weiß ich, plus minus 1.000 Euro oder so. Und äh, dann ist erstmal jetzt die Vergütung für die nächsten Jahre erstmal abgegolten, und dann gucken wir alle fünf Jahre mal drauf, wie sich der Umsatz entwickelt, und dann passen wir das vielleicht nochmal an oder so. Ne? Dann ist beiden geholfen, denn der Arbeitnehmer mh, hat im, im Schnitt, würde ich sagen, eher weniger Vergütung, ja, weil nämlich das auch oft sein kann, dass er, dass es gar nicht umgesetzt wird, diese Erfindung, ja, und gar nicht in ein Produkt mündet. Und der Arbeitgeber hat den Vorteil, dass er eben nicht jedes Jahr dann relativ kompliziert immer ausrechnen muss, wie viel jetzt der Arbeitnehmer kriegt und so.
0: Ja, das, das ist natürlich auch eine Herangehensweise. Ich meine, man ist ja da schon angestellt und wird ja dafür, dass man da äh, vorhand, äh, arbeitet ja, oder anwesend war. ist, ähm, äh, wird man ja schon bezahlt. Und dass man dann eine Pauschale nimmt, ist, glaube ich, gar nicht gar nicht verkehrt. Ich glaube, interessant wird es in dem Moment, wenn der Arbeitnehmer die Firma verlässt. Also der Arbeitnehmer, also nehmen wir mal an, es gibt hier keine pauschale Regelung, sondern tatsächlich, der wird am Umsatz beteiligt von irgendeinem Produkt und äh, jetzt verlässt er unter, der, der Mitarbeiter das Unternehmen. Was passiert denn da mit diesem, diesem Patentanspruch oder dem Arbeitnehmererfindungsanspruch? Ähm, ja, ja, wie man es auch nennen möchte.
1: <lacht> also mit dem ja, Anspruch, ja, genau. was
0: passiert denn in dem Moment?
1: Also im Prinzip muss er weiter vergütet werden, egal wo er ist. Ja, ähm, Also das ist eigentlich, äh, dann ähm, läuft einfach weiter diese Vereinbarung, ob man jetzt weiter angestellt ist oder nicht. Ähm, ganz schwierig, also da sind jedenfalls, bei mir landen ja immer nur die Problemfälle, ne? sonst würden die Leute sich <lacht> ja nicht bei mir melden. Ne? Ja. Aber ähm, das kommt schon mal vor, dass zum Beispiel Arbeitnehmer irgendwie an einem bestimmten Projekt arbeiten und dann den Arbeitgeber wechseln und dann zufällig der neue Arbeitgeber eine Patentanmeldung macht und dann dem bisherigen, dem vorigen Arbeitgeber, also dem Wettbewerber, dann verbietet, äh, dieses, äh, diese Technologie einzusetzen, ja, mit, der, mit dem erteilten Patent, was dann irgendwie nach zwei, drei Jahren erteilt ist. Und dann kann es ja schon sein, dass sich der frühere Arbeitgeber ein bisschen aufregt, weil der dann sagt, das hast du doch bei uns entwickelt, ähm, Warum, ähm, wie kommst du, dass du das einfach da, äh, einfach das Know-how an den Neuen übergeben hast? Das ist ja ganz illegal und so. Und dann sagt der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer, nee, habe ich keine Ahnung gehabt. Ich habe die Erfindung erst da fertiggestellt. Davor hat es doch alles nie funktioniert und jetzt habe ich dann halt da das zu Ende entwickelt und erst da hat es wirklich funktioniert und dann habe ich es halt gemeldet und dann haben wir sie an, dann haben wir da die Patentanmeldung gemacht. Und das ist immer echt schwierig, dann für den vorigen Arbeitgeber ähm, nachzuweisen, dass die Erfindung schon vorher fertiggestellt war und schon vorher funktioniert hat das sind so die ärgerlichsten Fälle eigentlich so, also die auch am schmutzigsten sind, weil dann da auch immer viel Emotionen dann drin sind. Ne? Also wenn der Geschäftsführer von dem, der bisherige Arbeitgeber dann eben sieht, dass da sein Know-how plötzlich vom Wettbewerber patentiert wird und so, das ist dann schon manchmal sehr ärgerlich. Ja, ja. vielleicht
0: auch ein ganzer ein Teil eines Geschäftszweiges in dem Moment ja auch wegbrechen kann dadurch, ja, ja. dass es patentiert ist. Oder man einigt sich dann auf irgendwelche Zahlungen, aber trotzdem ist es ja, Uh, auf jeden Fall ist mal großer Aufwand in dem Moment, weil so darf man ja erstmal sein Produkt dann nicht mehr auf den Markt bringen, sondern muss sich erstmal mit dem Patentinhaber einigen, dass man es vielleicht dann doch darf über irgendwelche Umwege. Ja,
1: ganz genau. Hm.
0: Oh Mann, ja. Ja, ja. ja du Punkt. hast
1: ja mal so gefragt, was was aber generell auch sonst so noch ähm, so Führungskräfte vielleicht beachten müssen. Ne? Und genau,
0: das ist auch noch ein, ein Punkt, ja.
1: Ja, ähm, also ja, es sei denn, du hast jetzt noch Fragen zum Arbeitnehmererfinderrecht. erfinderrecht aber ähm, ich würde sagen, das ist so schon mal so grob ein, eine Mini-Einführung gewesen. Genau, den Rest macht man am besten
0: direkt mit einem Patentanwalt aus. <lacht> genau,
1: genau, genau. <lacht> ähm, aber es gibt noch so ein paar Aspekte, die vielleicht auch noch ganz interessant sind, auch für vielleicht Geschäftsführer oder so einfach, die vielleicht auch gar nicht so direkt mit Patenten zu tun haben. Denn über Patente kann man ja auch viele wichtige Informationen bekommen. Also man kann ja auch im, zum Beispiel Wettbewerber beobachten und sehen, okay, was äh, veröffentlichen die für Patentanmeldungen und für was kriegen die für Patente erteilt. Und dann kann man daran ja sehen, woran die gerade arbeiten und was für Technologien die gerade entwickeln. Ja, Also das ist auch immer ganz eigentlich ähm, eine wichtige Informationsquelle, ähm, die auch unabhängig jetzt mal von dem Leiter der Patentabteilung vielleicht auch interessant ist, ja, dass das einfach... Auch die Geschäftsführung weiß, okay, woran arbeiten jetzt die Wettbewerber? Ja, das ähm, Da habe ich auch einige Mandanten, die eben von mir dann immer regelmäßig so eine E-Mail bekommen und sagen, hier, der Wettbewerber hat die und die und die Patentanmeldung angemeldet. Ähm, einmal ist das für euch vielleicht interessant, liebe Mandanten, woran die so arbeiten, aber dann sagt mir doch auch vielleicht, Stört euch da eine von, ja, ähm, blockiert euch vielleicht eine davon, ja, eine Patentanmeldung oder hier das Patent ist erteilt worden, würde euch das einschränken in eurer Tätigkeit, äh, liebe Mandanten. Und dann kann man eben auch überlegen, ob man dann eben gegen diese Patente auch vorgeht und dann überlegt, ähm, okay, jetzt hat der Wettbewerber da so ein Patent erteilt bekommen, das, ist, äh, das deckt ja leider genau mein Produkt XY ab. Jetzt darf ich das vielleicht in Zukunft gar nicht mehr anbieten. Was kann ich jetzt machen? Und dann muss man eben überlegen, ob man dann eben, dann gibt es so eine sogenannte Einspruchsfrist nach einer Patenterteilung. Innerhalb von neun Monaten ab Erteilung kann man eben dem Patentamt sagen, liebes Patentamt, hättest du nie erteilen dürfen, denn das gab es ja alles vorher schon. Und dann muss man halt bei so einer Erteilung dann schleunigst eben recherchieren und dann eben mal gucken, ob es das vielleicht vorher schon gab, ne? So ob das und vielleicht dann schon vielleicht gegen als das Produkt Patent war,
0: aber äh, vielleicht dem Patentamt nicht bekannt war.
1: Ja, ganz genau. Und das ist sogar relativ häufig so, denn der Prüfer, der hat ähm, vielleicht so zwei, drei Stunden Zeit in der Regel mal zu recherchieren. Und ähm, wenn man dann eben mal, dann geht es ja immer um viel Geld bei solchen Fragen, dann hat man auch mal so fünf bis 10.000 Euro vielleicht Budget, um mal zu recherchieren, ob es das vorher schon gab. Und dann mache ich das immer so, dass ich, weiß ich, so zwei, drei, vier Recherchedienstleister beauftrage, je nach Budget, um mal zu recherchieren, ob es das vorher schon gab. Und dann finden die in der Regel auch so ein paar Dokumente, die dann viel, viel besser sind als das, was der Prüfer gefunden hat. Und dann kriegt man das Patent auch irgendwie dann kaputt, beziehungsweise verdichtet in so einem sogenannten Einspruchsverfahren. Also da ist die Statistik so ungefähr ganz grob so, wenn man ein Patent angreift mit einem Einspruch oder einem Nichtigkeitsverfahren, dass man, dass das, in das Patent zu einem Drittel bleibt es aufrechterhalten, also so unverändert. Zu einem Drittel muss es ein bisschen beschränkt werden oder auch doller, stärker beschränkt werden, einfach verändert werden vom Schutzumfang, also verkleinert werden. Oder zu einem Drittel wird es wieder rufen. So ungefähr ungefähr Drittel, Drittel, Drittel. Das heißt, zu zwei Drittel ist es so, dass man das Patent los wird. Entweder, weil es vernichtet wird oder weil es so viel kleiner gemacht wird, dass es einen dann nicht mehr stört. Ja so. Also das kann sich schon statistisch gesehen schon allein lohnen, gegen so ein Patent dann auch vorzugehen.
0: Ich hatte, wenn ich jetzt nicht ganz täusche, irgendwo gelesen, dass die diese Patentanmeldung... Ein gewissen Zeitraum auch erstmal geheim gehalten wird. Also man sieht eigentlich nicht, was gerade angemeldet wurde, sondern was irgendwann in der Vergangenheit mal angemeldet wurde. Irgendwie ja. Zeitraum ist da doch irgendwie noch dazwischen, ne? wo das. Ja,
1: guter Punkt. Genau, ganz wichtiger Aspekt, hatte ich völlig vergessen. Äh, Patentanmeldungen werden 18 Monate geheim gehalten. Das heißt anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre weiß man also nicht, woran der Wettbewerber arbeitet, aber eben in einer Verzögerung von anderthalb Jahren kriegt man dann eben doch aus, woran sie arbeiten. Ne? Ja. Dann.
0: Nee, je nach Markt ja. ist es ja immer noch interessant, äh, um zu sehen, was da mhm. wenn man vor anderthalb Jahren schon gemacht ist. Um, um dann zu ja. vergleichen, oh man, da sind wir ja noch gar nicht angekommen sozusagen oder da sind wir schon ja. lange dran vorbei. Das ist ja immer so das, das Spiel des äh, katzen maus spiel in manchen Ecken. Mhm. Und also von manche stelllebigen Sachen glaube ich kaum, dass das äh, hilfreich ist. Aber wenn ich also an Maschinenbau denke oder an irgendwie äh, größere größere Unternehmen denke, dann... Uh, ist Es schon eine relevante, relevante Information zu sehen. Was was haben die denn vor anderthalb Jahren sich schon ausgedacht? Und woran arbeiten mhm. die sozusagen jetzt auch? Weil wenn man erstmal ein Patent angemeldet hat, na, dann will man das ja auch gerne da in der Ecke genau weiterbauen.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Spannende Sache. Ich hatte ein Patent, das hatte ich auch schon in einer anderen Folge ähm, berichtet, das war mein erster Kontakt mit einem Patent, ähm, das war auch mein, mein ersten Arbeitgeber, da hat mein Chef äh, mal so ein Patent gezeigt und auch das Gerät dazu gezeigt, was es dafür gibt. Äh, ich kann auch sein, dass es ein Gebrauchsmuster war, ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube aber, dass es tatsächlich ein Patent war und da ging es um ein Radio, ein Radio, was man in die Steckdose steckt. Klingt ja erstmal nicht wirklich so, dass man ein Patent erteilen könnte und der Anspruch mhm. war wohl dann, dass das Gerät halt tatsächlich der Stecker am Gehäuse dran war und damit dann in die Steckdose gesteckt wird und dass da oben zwei Knöpfe sind, mit denen der eine Knopf Lautstärke, der andere Knopf der Sender und unten war der Lautsprecher, also so genau die Position beschrieben und da es das noch nicht gab offenbar auf dem Markt, war das wohl ein gültiges Patent. Ah ja. Ich war sehr überrascht, dass es tatsächlich ja, ja. darüber ein Patent gibt, <lacht> über ein Radio für die Steckdose, also ein Bade, für das Badezimmer sozusagen. Ne? So für den. Ja, ja.
1: <lacht> ja, also ich kann mir das schon vorstellen. Also es gibt ja, also es ist relativ formalistisch, diese Prüfung. Also es muss erstmal geguckt werden, was ist der Unterschied zu bisherigen Lösungen. Ja, dann geht es vielleicht zum Beispiel um die Anordnung der Knöpfe und die die kleine, die, die, einfach die Dimension und wie der Lautsprecher angeordnet ist. Und dann, wenn, wenn dann der Patentanmelder argumentieren, den, gegenüber dem Prüfer argumentieren konnte, was jetzt der besondere technische Vorteil ist, ne, gegen von dem Unterschied und warum dieser Vorteil von den, von den bisherigen Dokumenten, die der Prüfer da recherchiert hat, nicht so realisiert war, ne, dann, dann kriegt man Patent erteilt. Also, das ist schon, Manchmal kriegt man für Sachen Patente erteilt, wo man gar nicht dran denken würde, dass das überhaupt patentfähig wäre. <lacht> ja, ja, eine deiner Aufgaben wahrscheinlich auch.
0: Dann ja, natürlich. Das so hinzukriegen. <lacht> ja, ich glaube, das war ein sehr schöner Rundumschlag hier. Einmal ein bisschen das Allgemeine, dann aber auch speziell für für meine Hörerschaft hier, die sich mit, mit ihren Mitarbeitern und eventuell jetzt zukünftig auch mit Arbeitnehmererfindungen auseinandersetzen darf. Es äh, fand ich klasse. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ähm, und äh, vielleicht hören wir uns ja bei Gelegenheit zu einem ähnlichen Themengebiet nochmal wieder.
1: Ja, vielen Dank, dafür, dass ich äh, in deinem Podcast dabei sein durfte. Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Dann vielen Dank nochmal
0: und äh, auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Das war der zweite Teil des Interviews mit Dr. Rolf Kläesen. Es hat viel Spaß gemacht und ich habe wieder mal sehr viel dazu lernen dürfen. Ich hoffe, es ging dir so ähnlich. Zusammengefasst, unsere Inhalte, einerseits Patentgrundlagen, andererseits Patentwissen für Führungskräfte. Die Details, naja, du hast die Folge gehört, das kennst du jetzt schon alles. Was ich am, gest äh, am Ende der Folge tatsächlich vergessen habe, ist Rolf zu fragen, wo er am besten zu erreichen ist. Allerdings haben wir auch entsprechend die Links ausgetauscht und er ist sowohl über LinkedIn als auch über seine Webseiten gut zu erreichen. Die Links werde ich dir entsprechend in die Shownotes packen, dass du Kontakt, wenn du möchtest, mit ihm aufnehmen kannst. In der nächsten Woche starten wir einen neuen Themenblock. Dort geht es Endlich einmal wieder um Führungsthemen, aber ein bisschen speziell würde ich das Ganze jetzt einmal bezeichnen. Also bleib gespannt, wir hören uns in der nächsten Woche zu einem neuen Thema. Ich hoffe, der Themenblock Patente hat dir gefallen. Du kannst mir gerne Feedback schicken oder mir Themenvorschläge schicken, wenn du etwas anderes auch einmal hören möchtest. Du kannst dich in LinkedIn mit mir verbinden und mir über diesen Kanal schreiben. Dort findest du auch die Gruppe zu diesem Podcast. Empfehle auch gerne diese Folge oder auch den ganzen Podcast, deinen Kolleginnen und Kollegen und auch gerne deinen Freunden. Und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Alle Links, mein Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter eb-dck.de slash if154 Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.